0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 47 du laboratoire d'écriture. Un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Alors, hier, j'ai passé toute la journée à créer un blog pour le chronophage, c'est totalement inutile. Enfin, pas totalement inutile, mais disons que au lieu de travailler sur mon roman, j'ai préféré travailler sur le blog du chronophage. <rire> Donc, qu'est-ce qu'il y a sur ce blog Il y a des extraits. Il y a, euh... en fait, j'ai fait plusieurs onglets. J'ai fait un onglet univers avec plusieurs extraits pour chaque catégorie. Par exemple, il y a l'horlogerie o'connell qui est un lieu super important dans l'histoire. Il y a aussi la ville Sunderfield. Et du coup, euh, bah, à chaque article comme ça, j'ai mis des extraits et des visuels pour euh, être un peu plongé dans l'univers. Ensuite j'ai fait la même chose pour les personnages, j'ai pas encore les visuels des personnages parce que je ne sais pas du tout dessiner et j'ai pas cherché vraiment sur internet des visages qui correspondaient plus ou moins aux personnages. Ensuite j'ai fait aussi des scènes coupées, je trouvais ça intéressant de mettre des scènes qui resteront pas dans la version finale mais que j'aime bien quand même, du coup c'est un moyen de les, de les garder. Et pour l'instant, le blog il est en privé, donc ça ne sert à rien de le chercher. Je pense que le blog me servira aussi comme outil de promotion pour le roman. Comme ça, les gens ils pourront aller voir sur le blog, voir un petit peu à quoi ça correspond. Et s'ils ont envie d'acheter le roman, ben, ils pourront acheter directement. J'ai euh, préparé un petit bouton pour acheter le bouquin quand il sortira, etc. Donc voilà, le blog, il est là. Euh, J'aimerais bien d'ailleurs faire deux parties du blog, une partie visible et une partie invisible. Donc la partie visible, c'est celle que je t'ai décrite là avec justement des choses qui ne sont pas du tout spoilantes pour les gens qui n'ont pas encore lu le roman et pour leur donner envie de lire le roman. Et une partie invisible pour ceux qui achètent le livre. J'ai découvert qu'on pouvait en fait euh, créer des parties secrètes dans le blog et qui sont accessibles qu'avec un mot de passe. Et du coup je me suis dit tiens ça pourrait être chouette de mettre le mot de passe dans le bouquin et du coup de permettre aux gens qui achètent le livre d'avoir accès à d'autres parties du blog bah, qui seraient spoilantes autrement. Donc euh, voilà, j'ai trouvé que ça pouvait être très très chouette de faire ça, du coup je me suis un peu éclatée là-dessus, <rire> mais j'ai pas trop travaillé sur la réécriture. Ce matin, parce que là à l'heure où je te parle, on est déjà l'après-midi, mais ce matin j'ai beaucoup travaillé sur euh, la réécriture de certains chapitres, enfin plutôt la remise en forme de certains chapitres. Je te l'avais dit, du chapitre 6 au chapitre 12 à peu près, le rythme était beaucoup trop lent, les bêta-lecteurs m'ont fait les mêmes retours... Bref, il fallait que je revoie en termes de structure aussi les éléments, chaque élément dans chaque chapitre. Donc j'ai passé beaucoup de temps à réagencer toutes les scènes, à réagencer les chapitres, à voir quelle action aller dans quel chapitre, etc. Ce qui est assez fou, c'est qu'à chaque fois que tu bouges une pièce dans ce genre de truc, c'est tout un bordel. Mais bon, je commence à avoir une image d'ensemble un peu plus claire. S'il y a un truc que je peux te conseiller, si toi aussi tu es dans la réécriture et que toi aussi c'est le bordel en termes de structure au bout d'un moment, c'est de noter... Euh, tous les éléments importants par rapport à l'intrigue, sur des petits post-it par exemple, ou alors juste les noter en checklist euh, sur euh, un document. Donc tous les éléments importants, et ne pas hésiter à les bouger en fait, à les changer de place, à en enlever un, à en remettre un autre, à les réarranger, voir ce que ça change, si ça crée plus de dynamisme dans ton histoire, si ça va justement créer plus de rythme. Euh, parce que c'est vrai qu'on a tendance quand on a déjà écrit un premier jet ou quand on a déjà retravaillé pas mal son manuscrit à rester figé sur euh, une version en fait de l'histoire dans la structure et on a du mal à voir comment on pourrait changer vraiment les choses en profondeur mais parfois il y a des changements profonds qui sont nécessaires et du coup pour, pour que ça soit plus flexible, c'est vrai qu'avoir des petites cartes avec les différentes scènes, ça peut aider de bouger les petites cartes, de, du coup, de déplacer les scènes d'un chapitre à un autre, de changer l'ordre des scènes, etc. Ça peut être pas mal. Et ensuite de reprendre un document et d'écrire voilà, chapitre 1 et de refaire la liste des scènes dans la nouvelle version à écrire. C'est exactement ce que je viens de faire et ce que je suis toujours en train de faire. Donc je suis à voilà, chapitre 6, et là je fais la liste des scènes que je vais mettre dans, la, dans le chapitre 6, chapitre 7, la liste des scènes, en tenant compte des retours des bêta-lecteurs sur certaines longueurs par rapport au texte. Donc il y a des scènes qui vont être supprimées, qui se retrouveront peut-être du coup euh, sur le blog, en version scène coupée. J'ai réétabli donc un petit plan d'attaque. Bon, il y a quand même certains changements à faire. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a quelques temps je te disais qu'en termes de structure, mon roman n'allait pas trop changer. C'est toujours le cas, même s'il euh, y a une réorganisation des chapitres, les éléments sont les mêmes, c'est juste qu'ils ne sont pas établis dans le même ordre. J'ai vraiment fait ça pour créer plus de dynamisme, parce que ça flottait totalement entre le chapitre 6 et le chapitre 12. Ça manquait vraiment de rythme. Et ça, c'est hyper important d'en tenir compte. Parce que si ça manque de rythme, le risque c'est que le lecteur lâche en cours de route, si c'est trop lent. Euh, au bout de 2-3 chapitres il va dire bon bah là, là euh, c'est un peu plat donc euh, je, je vais le laisser de côté. Par exemple il va arrêter de lire, euh, il va laisser le, le livre de côté euh, après avoir terminé un chapitre. Et le risque c'est qu'il ne reprenne jamais. Parce que du coup c'était tellement lent qu'il n'y avait rien qui le happait suffisamment pour euh, lui donner envie de lire le chapitre d'après. Du coup voilà ce que je suis en train de faire. Euh, je te tiens au courant. Je vais continuer là, je suis à la réécriture, la remise en ordre du chapitre 11 il me semble. Donc il me manque encore 2-3 chapitres et ça devrait être bon. Peut-être que je vais le faire quand même jusque la fin pour m'assurer que tous les petits éléments sont bien là. Parce que oui, le, le truc avec euh, ce genre de réécriture, c'est qu'il suffit de déplacer un truc pour qu'il y a plein d'autres éléments. Ça fasse effet un peu boule de neige qui change du coup dans la suite du roman. Donc il faut être hyper attentif à ça. Voilà Bon, alors, j'ai passé genre deux heures sur le chapitre 13. <rire> non, peut-être pas deux heures, mais au moins trois quarts d'heure sur le chapitre 13 ou 14, je sais plus. Parce que, en fait, j'avais changé un truc dans la chronologie du chapitre 12, et du coup, tout s'effondrait pour le chapitre 13. En fait, euh, la structure du chapitre restait la même, sauf que, avec ce que j'avais mis au chapitre 12, euh, on changeait de jour. Et les jours étaient super importants, il fallait que ça se passe un samedi et là c'était en train de se passer un dimanche et du coup ça ne correspondait pas bien. Donc j'ai retourné le problème dans tous les sens. Euh, j'ai essayé de voir si je pouvais déplacer certaines scènes, si la scène pouvait quand même se passer le dimanche, mais en fait ça ne marchait pas. Bref, j'ai vraiment pris trois quarts d'heure, j'ai euh, écrit trois fois le déroulé du chapitre 13, donc trois versions différentes. Et la troisième fois était la bonne, heureusement. <rire> donc euh, ça c'est... Voilà, j'ai fini enfin... Ce chapitre 13, la, la, la réorganisation, la replanification du chapitre 13, je suis en train de faire le chapitre 14. Euh, je vais m'arrêter au chapitre 15 parce que après, à partir de là, 1. Euh, mes bêta-lecteurs n'ont pas encore lu, donc euh, j'attends leur retour pour euh, préparer la réécriture. Et 2. Parce que ben, l'organisation, pour l'instant, ça va. Donc j'attends de voir s'ils me disent « Non, en fait, c'est pas bien <rire> !» pour voir s'il faut que je rechange en termes de structure. Et quand j'aurai terminé jusqu'au chapitre 15, la réorganisation des scènes et des chapitres, et bien demain, je vais me relancer dans l'écriture, repartir du chapitre 5, écrire en entier le chapitre 6 que je dois écrire, réécrire totalement, avec cette nouvelle structure, et faire comme ça, avancer euh, voilà, au fur et à mesure des chapitres, avec cette nouvelle organisation, cette nouvelle structure. Je ne sais pas si je t'ai dit que j'ai trouvé une correctrice professionnelle. Je lui ai envoyé un petit mail, c'est Christelle Lebailly qui me l'a conseillé. Donc euh, j'ai envoyé un mail euh, il y a deux jours, elle m'a répondu, elle m'a dit qu'elle était ok. Euh, en fait je voulais voir si elle était disponible pour fin avril parce que c'est le moment où je pense avoir terminé mes premières, enfin mes deuxièmes corrections, ma deuxième réécriture. Et du coup je voulais voir si elle était disponible, elle m'a dit qu'elle était effectivement disponible et que ça lui prendrait à peu près aussi deux semaines pour la correction approfondie du roman. J'attends de voir ses tarifs, mais en tout cas, voilà, j'ai déjà le, le délai. D'ailleurs, je te ferai une vidéo complète, je pense, sur le budget pour, euh, pour l'auto-édition, parce que j'attends d'avoir fait un petit peu toutes les dépenses et tout, pour te donner une idée plus générale. Donc je ferai ça. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre Eh oui, donc pendant ces deux semaines où elle sera en train de corriger mon roman... Je pourrais... J'avais envisagé de commencer le tome 2. Donc, euh, je sais pas si tu... je te l'ai déjà dit, mais c'est une saga, donc il y aura plusieurs tomes. Et donc, je pensais commencer le tome 2 pendant ces deux semaines, mais j'ai un peu changé d'avis. Pourquoi hmm, Parce que j'étais en train de commencer à envisager tout ce qui est euh, marketing et promotion, en fait. Donc... Euh... Pour la sortie du roman, il faut quand même que je fasse un peu plus de promos <rire> que d'habitude. Euh, donc que je prépare des extraits, que je prépare... Euh... J'ai envie de préparer aussi des vidéos YouTube sur le sujet. Donc que ça soit euh, une question-réponse par rapport au roman, une question sur le budget. J'ai envie de faire en fait une vidéo par jour pendant la semaine de sortie du roman. Donc euh, ça va me demander pas mal de temps. Bref, il y a plein de petites choses comme ça en termes de promotion qui vont me demander du temps. Et du coup j'aimerais bien profiter de ces deux semaines euh, où elle corrige, pour avancer sur tout ce qui est promotion, préparer en amont tout ce qu'il faut préparer. Et voilà. Du coup, ça sera sans doute ça, mes deux semaines. Euh, je ne sais pas si tu te rends compte, du coup, au fur et à mesure des épisodes, de la quantité de travail que ça demande. On est déjà à l'épisode 47. J'ai commencé le manuscrit fin janvier, début février. On va dire début février. On est déjà en avril. Donc, euh, tu vois un peu le temps et l'énergie que ça demande d'écrire un bouquin, de le corriger de le réécrire et de l'auto-publier. Donc euh, voilà, c'est super cool de pouvoir documenter ça pour que tu vois aussi tout le travail, parce que je pense qu'on sous-estime souvent euh, de l'extérieur le travail que ça peut être. Moi, la première, je sous-estimais pas, pas du tout, mais je me rendais pas compte, en fait, je pense, de vraiment euh, toute l'ampleur du travail que ça demandait. Et là, je vois tous les aspects, en fait, que ça soit l'écriture, la réécriture, le côté euh, promotionnel, donc le marketing. C'est une casquette qu'il faut prendre aussi, et je sais que les auteurs et les artistes, en général, ne sont pas toujours très à l'aise avec cette casquette-là de marketeur. Et pourtant, si on veut vendre quelque chose, bah, il faut bien euh, le faire voir, enfin faire voir son produit, faire voir ce qu'on a à vendre, quoi, et le rendre visible. Donc, <rire> ça passe par le marketing Ouais, ce n'est pas un gros mot, même si je l'ai longtemps pensé, parce que pour moi, le marketing, c'était un truc... Euh... Trop autour des chiffres, des ventes euh, qui déshumanisaient un petit peu, mais je me rends compte que c'est un outil et comme tout est, comme tout, comme outil, tout <rire> c'est bizarre dit comme ça, comme tout outil, il peut être bien utilisé ou mal utilisé, il peut, un marteau par exemple, ça peut servir à clouer, euh, à mettre, à enfoncer un clou pour construire une maison, ou ça peut servir à taper sur les doigts de quelqu'un, donc le marketing est un outil et ça dépend de comment on l'utilise, je vais essayer de l'utiliser au mieux, en fonction de ma propre éthique, pour quand même donner les meilleures chances au roman d'être découvert. Donc, voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu. Je vais l'arrêter là, parce que sinon il va être trop trop long. On se retrouve demain. D'ici là, je pense que j'aurai terminé euh, la planification de ces chapitres. Et je me lancerai dans la nouvelle réécriture. Deuxième round de réécriture des chapitres 5 à 12. Enfin, 6 à 12. Ok, je te laisse là. A demain Je te parlerai demain aussi plus en détail du, du roman, de mon histoire. J'ai envie de partager un peu plus avec toi parce que je partage plus trop d'extraits. Donc, je pense que je partagerai avec toi un peu plus sur mon roman au fur et à mesure. Du coup, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner au podcast. Et on se retrouve demain matin. À demain Écris bien, prends soin de toi, mange bien, repose-toi bien, regarde pas trop de télé, fais attention à tes petits yeux <rire> Allez, sonne